0: Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lenny Podcasts. Ja, ihr findet mich auch auf Facebook und Instagram unter Lenny Mode. Ähm, wie geht's heute los? Worüber wollen wir heute sprechen? Heute wollen wir auch gerne mal über die drei Säulen der Nachhaltigkeit sprechen. Wie kommt das Ganze zustande? Wie ist das Ganze so? Und habe ich im letzten Podcast oder in der letzten Folge nicht ganz so angesprochen, ist ein bisschen untergegangen, aber dafür wollen wir heute das Ganze mal nachholen und das Ganze mal wieder etwas einführen und ein bisschen Background-Wissen dahingehend reinsetzen. Viele Jahrmillionen Jahre ähm, formten die Erde so, viele elementare, wichtige Funktionen haben die Erde so geformt, wie wir sie heute kennen und um das zu schützen, habe ich mir halt gedacht, komm, bring noch mal den Leuten das etwas näher, bring das euch, meiner Community, bring es dir etwas näher, um da auch ein bisschen Ressourcen zu schützen, wie kann man das effektiv gestalten und deswegen wollen wir heute auch gerne mal über die drei Säulen ähm, der Nachhaltigkeit sprechen weil es halt auch ganz wichtig ist, wie man halt diese drei Säulen halt irgendwo einführt, ob das Modell nun etwas veraltet ist oder nicht, ob das Modell nun richtig ist oder nicht, das sei nun mal dahingestellt, aber ich denke mal im Großen und Ganzen stimmen gewisse Punkte aus diesem Ding, äh, stimmen gewisse Dinge aus diesem Säulenmodell schon und wichtig ist eigentlich mehr, dass du dir für deinen Wert oder dass du dir für dein eigenes Leben das perfekte raussuchst. Es gibt nicht den einen Standard, es gibt nicht das eine richtige und es gibt nicht das musst du so machen, weil die Gesellschaft das so fordert oder weil du dir sagst oder weil ich sage, dass du dir das so machen sollst. Das ist gar nicht richtig. Es ist wichtig, dass du dir im Klaren bist, wie du das richtig siehst und wie du das quasi effektiv gestalten kannst. Und da waren wir in der letzten Folge auch schon so weit gekommen dass du halt nur das nutzen solltest, was du auch wirklich brauchst. Du musst einfach nur das gebrauchen, was du wirklich nutzt. Und schon, schon, und schon Karl von Karlwitz, habe ich mal nachgeschaut, Karl von Karlwitz ähm, ist ein ganz, ganz alter, ähm, weiß ich nicht genau, was es war, Philosoph ähm, oder sowas, ähm, hat schon herausgefunden, Biologe wollte ich sagen, nicht Philosoph, Biologe hat schon herausgefunden, dass es, Wichtig ist, dass du nur so viele Bäume fällen solltest, wie auch nachwachsen. Also wenn du quasi 100 Bäume hast und von diesen 100 Bäumen gleich 100 fällst, hast du auch nichts zum Nachwachsen. Da hast du auch keine langfristig du hast nur ein kurzfristiges Budget und kurzfristig, was du verkaufen kannst und kurzfristig, was du auch nutzen kannst, ja, Jemand, der zum Beispiel Gras anbaut oder sowas, der kennt das halt relativ gut. Ne? Also der hat sein eigenes kleines Gewächshaus, der zieht immer eine Pflanze groß, dass immer eine Pflanze dann quasi die, das weibliche, ähm, die weiblichen Hormone dann trägt, um halt diesen berauschenden Effekt vom, vom, vom Haschisch dann zu bekommen. Und nur diese Pflanze pflanzt er dann auch und nächste Woche ist aber dann die nächste Pflanze, und die alte Pflanze ist aber schon abgebaut, und die regeneriert sich dann wieder neu, und nächste Woche kommt die Pflanze, die er dann quasi halt hochgezogen hat. Und die baut er dann ab, und dann sind die einen beiden schon in der Regenerationsphase, und die dritte Pflanze, die pflanzt er dann, weil er die dann quasi später angepflanzt hat. Somit hat er quasi jede Woche kontinuierlich hasches Wasser rauchen und konsumieren kann oder verkaufen kann, aber er kann es auf langfristige Zeit strecken, er hat aber nur kurzfristig halt nur eine bestimmte Menge und nicht 100 Kilo, sondern nur pro Tag oder pro Woche halt nur ein Gramm oder zehn Gramm. Aber dafür hat er über längeren Zeitraum was davon und kann somit das quasi nutzen. Soll jetzt nicht dafür sorgen, dass ihr jetzt hier Gras anbauen sollt oder irgendetwas, ist aber halt nur so ein, Beispiel, wie man halt nachhaltig halt ähm, lebt oder wie halt so ein Grasziele halt manchmal das macht oder wie er das halt ähm, effektiv gestaltet, vor allem, weil natürlich auch, er kann nur belangt dafür werden, für den THC-Gehalt in der Pflanze selber und wenn er halt nur eine Pflanze hat, die THC-Gehalt hat, dann wird er halt nur dafür ähm, verurteilt und das ist meistens in Deutschland halt eine sehr, sehr geringe Strafe, da werden andere Menschen für viel, viel weniger, werden sie mehr bestraft, vor allem in Berlin zum Beispiel. Aber das ist gar nicht, gar nicht das Thema. Das eigentliche Thema sind ja die drei Säulen der Nachhaltigkeit. Jetzt fahren ja auch noch die ganzen Feuerwehrfahrzeuge durch die Gegend, aber die sind halt auch für die Nachhaltigkeit auch ein elementares, wichtiges ähm, Element. Und die sorgen dafür, dass zum Beispiel weniger CO2 ausgestoßen wird, wenn sie quasi einen Brand löschen, um die quasi auch Effektiv zu nutzen. Und da sind wir auch bei der Soziale, dass zum Beispiel Bildung und Gleichberechtigung für viele verschiedene Leute ganz, ganz wichtig sind und dass viele Menschen ähm, alle gleichberechtigt werden sollten, hinsichtlich dessen, dass sie halt quasi genutzt werden und auch gleichermaßen ausgenutzt oder benutzt werden oder halt auch deren Stärken zeigen können, indem zum Beispiel Frauen zur Feuerwehr oder Polizei gehen oder Männer ähm, zum Beispiel in, in auch atypische äh, Berufsgruppen gehen oder halt, ähm, da gibt es ja kein richtig oder falsch mehr. Jeder ist für jede Berufsgruppe halt geeignet, dass der eine oder andere vielleicht andere eigene Antriebe hat, wohin er geht und für was er sich entscheidet. Das ist was ganz anderes, aber es sollte nicht so sein, dass wir nur uns auf Firmen konzentrieren, die wir auswählen, weil wir sagen, uh, da ist es am günstigsten. Zum Beispiel in Indien werden Brunnen von einer Firma, Firma werde ich jetzt nicht nennen, aber aus, von einer Firma ausgebeutet, nur weil die Brunnen privatisiert sind und die in Indien quasi nichts dagegen können und weil alle da so mithelfen. Aber wichtig ist dabei, dass ja die Firma eigentlich noch einen gewissen Anteil für die Bevölkerung selber lassen. Das heißt, dass sie nicht 100% nehmen, sondern vielleicht nur 90% nehmen für alle anderen, damit die, die damit da sind, auch noch was haben. Bei 100 Brunnen sind das dann auch schon wieder gewisse Literanzahlen, wenn 90% abgebaut wird und nicht immer 100%. Und somit müssen sie es nicht teuer einkaufen wieder. Und somit ist die Gleichberechtigung eigentlich wieder fehlerhaft. Und da müssen wir auch mit der Bildung auch schauen. In Deutschland ist es so, dass viele Menschen einfach auch immer nur das oberste Ziel anpreisen. Und Nur das oberste wollen. Und wir wollen alle studieren. Und wir wollen alle irgendwo den, den, das meiste Geld verdienen und irgendwo dreht sich auch alles um Geld. Aber das geht ja nicht, weil irgendwo werden auch Berufsgruppen und Berufe gebraucht, wie zum Beispiel Elektriker. Wie teuer ist heute ein Elektriker, weil es keine Elektriker mehr gibt, weil die jungen Leute keine Elektriker mehr werden wollen. Wie teuer ist ein Handwerker? Wie teuer ist ein Dachdecker? Das sind derzeit unbeliebte Berufsgruppen, aber das sind wichtige Berufsgruppen und die kann keiner machen und die sind sehr wichtig. Wie wichtig ist ein Fahrschullehrer? Wie wichtig ist der, um quasi halt ähm, die Wirtschaft auch am Laufen zu halten, um quasi Lkw von A nach B zu fahren? Aber wer will denn heute schon äh, Fahrschullehrer werden? Es ist kein Beruf, wo ein Kind morgens aufwacht und sagt, hey, Papa, ich werde Fahrschullehrer. Nein, die Kinder wachen auf und sagen, hey, ich werde Polizist, hey, ich werde Feuerwehrmann oder ich werde Anwalt oder ähm, ähm, sowas. Das sind natürlich alles ehrbare Berufe, keine Frage und das sind alles auch wichtige Berufe, aber es kann nicht jeder Anwalt werden und es kann auch nicht jeder studieren und es kann nicht jeder Arzt werden. Es muss auch Krankenschwestern und Krankenpfleger und alles was dazu geben und die sind eigentlich die Wichtigen in der ganzen Thematik, die legen zum Beispiel die Zugänge, die legen zum Beispiel im OP, legen die ähm, alles fest. Der Arzt kommt am Ende nur rein und macht die ganze Operation, keine Frage. Und das ist der, der das Wissen am Ende irgendwo hat. Aber die haben auch sehr, sehr viel Wissen und auch die OTA-Menschen und die ota also, die Operationsschwestern, die müssen auch genau wissen, wovon sie tun und wo, was sie tun und wovon sie sprechen. Und das ist auch ein ganz, ganz elementarer, wichtiger Faktor. Und deswegen darf man die Soziale in dem Drei-Säulen-Nachhaltigkeits- oder in dem Drei-Säulen-Modell niemals vergessen. Und das ist halt immer wichtig: da musst du dich informieren, über welche Ware kaufst du. Kaufst du nur Fairtrade? Kaufst du nur bei Vegan sein? Kaufst du nur bei Attila Hildmann ein? Kaufst du nur vegane Produkte oder kaufst du halt nur bei Rewe ein oder gehst du da einfach auf die Vielfältigkeit und informierst dich über deine Produkte, was du am Ende kaufen möchtest, was dein Idealismus ist und was für dich die wichtigen Faktoren sind. Andere sagen, hey, ich setze mehr auf ähm, Sojamilch, weil mir die gut schmeckt und weil sie quasi nachhaltig ist. Andere sagen aber wiederum, Sojamilch ist nicht so gut. Dafür, für Soja wird der Regenwald abgeholzt, um dort Landflächen anzubauen und um Ackerflächen zu machen, damit Soja gemacht wird. Und somit wird der Regenwald nur abgeholzt, um Soja anzupflanzen. Und deswegen kaufe ich keine Sojamilch. Und deswegen kaufe ich lieber Mandelreis oder Reis, Reisdrink oder ähm, nur Mandelmilch oder andere Sachen. Deswegen gibt es da auch verschiedene Sachen. Also nur Soja ist natürlich auch nicht so schön. Ja, aber es wird trotzdem weniger verbraucht wie zur Nutzviehanschaffung. Und das ist ganz wichtig. Und da sind wir halt auch bei der ökologischen Säule, der Ökonomiesäule, also bei der Ökonomie. Wie tickt die Wirtschaft da? Und die sollten wir natürlich auch am Laufen halten. Wie tickt die Wirtschaft? Sollten wir nur saisonale Produkte besorgen? Wollen wir auch Produkte haben, die nur bei uns gebraucht werden? Erdbeeren aus Deutschland im Sommer, nur im Sommer zu kaufen. Ja? Ähm, wir müssen nicht das ganze Jahr über Bananen aus Peru oder Mangos aus, äh, aus Chile oder Mangos oder ähm, Avocados aus Chile haben. Ja? Avocados, die sehr viel Wasser verbrauchen. Oder halt andere Produkte, die halt aus Übersee kommen und die halt einen sehr, sehr weiten Transportweg haben und eigentlich dann auch den Klimafaktor gar nicht so groß halten, weil sie eigentlich, wie wir, oder gar nicht so groß halten, wie wir denken, weil sie sind wesentlich höher, weil sie hergeflogen werden, weil sie per Schiff hergebracht werden oder halt, dass halt wir einfach nur der Konsument am Ende das so nutzen wollen, wie es ist. Und da müssen wir gucken, dass wir die Wirtschaft auch richtig, halt, richtig und wichtig fördern. Das heißt, du kaufst lieber dein Fleisch, was du kaufst, bei dem Fleischer und Metzger vorne um die Ecke, wo er genau dir sagen kann, die Kuh hieß Meier-Müller-Manfred oder die Kuh hieß Emma, äh, Julia, äh, Jürgen oder wie auch immer hieß die Kuh oder das Rind und kommt von Bauer Manfred von da hinten. Den siehst du da. Das ist das Wichtigere, dass wir quasi dort auch saisonale Produkte kaufen und auch dann quasi nur ein-, zweimal die Woche aber für dafür teureres Geld. Und dafür schützen wir unsere eigenen Bauern und schützen unsere eigenen Produkte und können das quasi auch nutzen. Oder wir kaufen einfach nur von unseren Bauern um die Ecke, kaufen wir unsere Obst und Gemüse oder wir kaufen vorne an der Straße und kaufen es nicht immer beim Rewe oder beim Penny oder beim Real oder beim Galeria Kaufhof oder beim Marktkauf oder bei Kaufland. Das heißt, wir kaufen nicht bei diesen großen Ketten, die sowieso schon einiges in Geld haben, sondern wir unterstützen die kleinen Produkte oder die kleinen Hersteller indem wir saisonale Produkte kaufen. Klar, keine Frage, sind die großen Hersteller auch wichtig für unsere Wirtschaft und auch klar sind die auch wichtig, dass man da das nutzt. Aber wir sind ja ein Nischenmarkt und wir sind auch die Menschen, die sich damit stark auseinandersetzen und wir wollen ja quasi auch uns von der Masse abheben und die Masse kauft bei großen Supermarktketten ein. Und wir wollen aber auch kleine Produkte und kleine Unternehmen schützen und ähm, saisonale Produkte halt ähm, machen oder gebrauchen und das bringt mich halt auch zur ökologischen Säule, wie ist da der Klimaschutz oder wie effektiv ist das Ganze zu nutzen, wie können wir Ressourcen schützen, kaufe ich nur das, was quasi gebraucht wird, kaufe ich nur das, was ich gerade zu Hause brauche und lasse nicht hier meine Paprika verschimmeln und lasse sie nicht halt immer jede Woche versauern und, und äh, schmeiße sie dann weg und nutze die dann und schmeiße sie dann auch in meinen Biomüll und schmeiße die dann unten weg oder nutze ich dann einfach die Paprika und schmeiße die einfach bei mir in einen Blumentopf und hau die auf den Balkon, um die dann quasi dort in einem Blumentopf ein bisschen groß zu ziehen damit ich vielleicht irgendwann mal eine eigene Paprika habe, damit ich weiß, wo die Paprika herkommt. Wie schwer ist es eigentlich, eine Paprika herzustellen? Wie viel Wasser brauche ich dafür? Wie viel kostbares Wasser brauche ich dafür? Wasser wird immer knapper. Das Wasser auf der Erde ist immer gleich. Die Anzahl an, an Wasser ist immer, immer gleich. Aber was wir gebrauchen können, ist nicht gerade viel. Wir können von einem Liter Wasser, können wir ein Zentiliter effektiv nutzen, wenn man es sich das hochrechnet oder wenn man sich das runterrechnet, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht. Und da müssen wir den Klimaschutz und da müssen wir uns auch schützen, dass wir Produkte kaufen die nicht für den, Klima, die für den Klimaschutz auch wichtig sind und nicht Bananen aus Peru und quasi die aus Übersee kommen, sondern dass wir halt auch die Produkte regional kaufen. Klar, es ist schön, dass wenn wir Bananen kaufen, und es ist auch überhaupt nicht verwerflich, wenn wir es ein, zwei Mal machen, Bananen zu kaufen, die halt aus Übersee kommen. Aber es sollte nicht der Standard und das dauerhafte Problem und die dauerhafte Problemlösung sein. Und da müssen wir uns sensibilisieren, um Ressourcen zu schützen und keine Überproduktion zu haben. Ich kaufe nur das ein, was ich wirklich brauche und das ist die ökologische Säule, dass man die wirklich, die Artenvielfalt auch komplett immer nutzen kann und dass man das quasi auch richtig und wichtig nutzt. Dass man die Öko, den ökologischen Anbau und auch keine Pestizide benutzt, dass man quasi nicht immer die Pflanzen bestreut oder dass man die nicht immer mit Pestizide besprüht, dass die irgendwie vom Borkenkäfer oder Tannen vom Borkenkäfer befallen werden, dass man das alles auch so nutzen kann und die drei Säulen, die ökologische Säule, die Ökonomie und die soziale, das sind die drei wichtigen Säulen, die quasi da eigentlich auch ähm, wichtig sind und in der ökologischen Säule ist auch ganz klar das Autofahren mit dabei ja, fahre ich mit dem Fahrrad Statt mit dem Auto? Gehe ich zu Fuß oder mit den öffentlichen? Wie nutze ich? Nutze ich Carsharing? Nutze ich andere Dienste? Wenn ich innerhalb meines Ortes, wenn ich ein kleines 20 Seelendorf, so wie Strausberg, Mölln oder zum Beispiel Ratzeburg oder Wellingen, Schwellingen oder Freiburg, kleine Seelendörfer, gut, Freiburg ist jetzt nicht gerade klein, ähm, aber wenn ich kleine Seelendörfer bin, oder in einem kleinen Seelendorf lebe, dann kann ich auch alles eigentlich mit dem Fahrrad und zu Fuß erledigen und kann dort viel einsparen. Und man muss nicht immer groß denken, und nur weil ich faul bin, fahre ich jetzt zu dem Supermarkt oder ich fahre jetzt zum Marktkauf, weil der ein bisschen größer ist. Dafür ist er aber vier Kilometer weiter weg. Ja, das heißt, ich muss es nicht. Oder mache ich es ganz effektiv. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit meine 20 Kilometer oder 30 Kilometer und fahre auf dem Rückweg, Weg einfach am Supermarkt vorbei oder ich fahre auf dem Hinweg, ich muss mein Zeitmanagement einfach nur normalisieren und mein Zeitmanagement planen, dass ich quasi alles so nutzen kann, wie ich es auch quasi normal gebrauchen kann, dass ich quasi halt alles gebrauche, aber Achtung, Ganz, ganz wichtiger Faktor ist, manche Unternehmen nutzen die Gutmütigkeit von uns, von uns Bürgern, von uns als Community, die wirklich darauf äh, achten, nutzen das gerne aus. Zum Beispiel, dass wir nur grünen Strom kaufen, dass wir nur grünen Strom haben wollen. Ja? Wir schließen ein Abo bei Imprimio ab oder bei unserem örtlichen Anbieter, wie zum Beispiel Stadtwerke Kassel oder sonst irgendwelche Anbieter. Die bieten alle grünen Strom an. Aber informiert euch, wo kommt der Strom her. Informiert euch wichtige Sachen. Wo nutze ich den Strom? Wie gebrauche ich den Strom? Kann ich den Strom effektiv nutzen? Ja, Was ist für mich die günstige Alternative? Und da muss dann auch irgendwo Preis-Leistung stimmen. Und die Leute sollten uns auch nicht ausnutzen. Und auch Firmen sollten uns nicht ausnutzen. Und deswegen informiert euch und informiere dich über deine... Sache, die du gebrauchst und die du nutzen möchtest. Und informiere dich über deinen Stromanbieter. Informiere dich über deine Produkte, die du kaufst. Informiere dich über deine Sachen. Alles, was du gebrauchen kannst. Und denk immer an die drei Säulen des, der Nachhaltigkeit. Ökologische Säule, Ökonomie und Soziale. Dass quasi du so viele Bäume fällst, wie auch nachwachsen. Wenn dir das alles gefallen hat, Lass gerne auch einen Kommentar da, äh, ein Like oder downloade gerne mehr von meinen Videos oder von meinem Podcast oder hör dir gerne weiter meinen Podcast an. Ich bedanke mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest und dir meine Folgen alle anhörst. Äh, Folgt mir gerne auf Instagram und Facebook Lenny Mode. da findest du mich drunter. Da poste ich auch gerne mal so ein kleines Update, wenn mal wieder was Neues kommt. Sei immer auf dem Laufenden, äh, finde ich zurecht. Und melde dich, wenn du irgendwelche Anregungen hast oder wenn du einfach gerne auch über etwas sprechen möchtest, worüber ich mich nochmal mehr informieren soll. Dann ähm, mache ich gerne da nochmal weiter. Ähm, nächstes Mal werden wir auch gerne nochmal darüber sprechen, wo fange ich an, wo werde ich quasi. Ähm, die Nachhaltigkeit weiter nutzen oder wo nutze ich die effektiv? Wie fange ich damit wirklich richtig an? Und irgendwann sprechen wir auch gerne nochmal über Photovoltaikanlagen, Solaranlagen, Wasseranlagen oder Wasserkraft. Wie nutze ich Strom richtig oder wie gewinne ich den perfekt für mein Eigenheim, wenn ich zum Beispiel auf dem Dorf oder auf dem Land lebe oder halt auch in einer Großstadt ein eigenes Haus besitze. Komm gerne wieder zurück. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Bis dahin. Hau rein.